0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Oigan, hoy estoy muy contenta y emocionada. Ya le dije a la invitada de hoy, que hace cuenta que estoy con Luis Miguel. Eh, me siento así como, wow, qué privilegio y qué honor eh, contar con la presencia de una mujer que ha, que ha abierto eh, un espacio muy importante en, en un tema tan, tan interesante que es la salud y su relación con las emociones. Y bueno, pues ya ni quiero hacerles larga la introducción, quiero que la conozcan, quiero que disfruten esta conversación. Les voy a platicar un poquito de mi invitada. Ella se llama Ángeles Walder, seguramente ya la conocen, seguramente han, han escuchado hablar de ella o han leído alguno de sus libros. Ella es la fundadora de, de un instituto que se llama Ángeles Walder, que es un espacio de formación y evolución personal donde también ella es docente y, pues, obviamente, descodificadora biológica, que es el tema que vamos a platicar hoy. Ella es licenciada en kinesiología, además en enseñanza universitaria, es antropóloga, cuenta especializaciones en el área de terapias complementarias como sofrología, como programación neurolingüística, hipnosis, constelaciones, nueva medicina germánica, biodescodificación tipi, neurobiología, de las relaciones y tiene además un máster en neurociencias. Desde hace más de 10 años se ha centrado en comprender y observar cómo el ser humano gestiona sus emociones. Ella obviamente con su larga experiencia como descodificadora biológica ha llevado a cabo tres libros, que justo va a salir el nuevo que es el que vamos a platicar hoy. Eh, y esos tres libros se centran en obviamente esta, esta herramienta que es la bioscodificación Biológica Uno de ellos es el arte de escuchar el cuerpo eh, El reflejo de nuestras emociones Y el libro que, bueno, pues que vamos a platicar un poquito más profundo hoy Que es el de Hambre Emocional Pero bueno, les quiero presentar aquí a Ángeles Ángeles, muchas gracias por estar aquí Bienvenida a tu casa, a tu espacio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias pero por esta invitación Y a todos vosotros que estéis participando porque, como tú decías, si esto lo difundimos y llega a más personas, pues probablemente la gente pueda tomar más conciencia de que en la vida somos nosotros responsables de lo que nos ocurre y también de solucionarlo.
0: Muchas gracias, Ángeles. A ver, cuéntale a la audiencia ¿Cómo te defines tú? Eh? Qué difícil definirte con toda la experiencia que tienes, pero platícanos quién es Ángeles y, y sobre todo por qué iniciaste este camino, porque eso es lo más interesante. Cuando alguien se hace especialista es porque, es porque le llama eh, o es una vocación o una misión este camino. Cuéntanos un poquito Ángeles.
1: Yo digo que igual que todos, no tengo ninguna diferencia con el resto, todos buscamos a través de nuestro trabajo cómo aportar algo a nuestro sistema familiar y a partir de ahí es como limpiar alguna historia de dolor y ya pasar a la siguiente. Y por eso hoy en día... Creo que va todo tan, tan, tan rápido que la gente cambia de trabajo cada dos, tres años, ¿no? Totalmente. Es como, venga, a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa. Y yo me inicié, en realidad, como profesora de anatomía en la universidad, en la carrera de kinesiología, en la facultad de medicina, en donde veía el cuerpo y me maravillaba cómo eh, tenía tal perfección y eso que yo lo que veía y donde trabajaba era con cadáveres, o sea, eran preparados, formalizados, pero era sacar una capa de piel y ver debajo una submucosa y luego los músculos y las fascias y las articulaciones y los órganos y el sistema nervioso. Y eso para mí fue de verdad que fueron 10 años de mi vida, como de los 19 a los 29 de una riqueza espectacular, porque siento que entré en contacto con eh, una parte que es el conocimiento de cómo funciona el, el cuerpo. Y después me vine a vivir a, a Barcelona, yo nací en Argentina, vivía allá, vine aquí y por diferentes razones tuve, que tuve, ¿eh? fijaros la palabra que utilizo, a conciencia, tuve que empezar, bueno ya trabajaba como oficio, como kine, pero empecé a buscar herramientas que, que me ayudaran a mí en lo personal a estar relajada, a poder proyectar, a poder estar bien en un espacio con personas. A partir de una situación de, como de malestar familiar, eh, fui buscando herramientas que me dijeran eh, qué puedes hacer cuando tienes que estar aquí. ¿no? Y ahí surgió el estudio de la sofrología, de la PNL, de la hipnosis. Y estos eran los años... Eh, 91, 92, 93, o sea, muy lejos, muy, muy atrás, y, y yo creo que entre el conocimiento del cuerpo humano, el trabajo con personas que eran sufrientes a nivel físico, pero que yo buscaba un poco más porque veía que esas personas hablaban y hablaban y hablaban, y, y a pesar de realizar, yo qué sé, las maniobras adecuadas, el tratamiento físico adecuado, o bien tenían dolor o bien tenían necesidad de seguir hablando. Y pensaba, pero ¿qué, qué pasará? ¿Qué hay detrás de estas enfermedades osteomusculares? Indagué, busqué otro tipo de herramientas y fue así que entré por un, por un lado, en lo que era la ergonomía y la psicosociología, porque tenía mucha gente que era trabajadora y que siempre achacaban, por ejemplo, todos, diez personas en un mismo puesto de trabajo, había las que decían, me duelen las cervicales por la altura de la máquina, me duelen las cervicales por el respaldo de la silla, me duelen las cervicales por el pedal que está lejos y acabas diciendo, a ver, qué es lo que hay por aquí ¿De qué están hablando estas personas? Y creo que el campo de conocimiento del ser humano es enorme. Es que abarca una cantidad de conceptos y de perspectivas y entre todos podemos ir dando respuestas. Así en el 2001 me inicié en el ámbito sistémico, en constelaciones familiares, en terapia familiar. Eh, luego más tarde, en el 2007, fue cuando conocí a tu maestro y luego compartimos caminos juntos hasta que personalmente, lo puedo decir, él quiso seguir por su lado y dejó su trabajo aquí, pero a mí me abrió las alas. O sea, sí, yo no he vuelto a ver a Cristian nunca, pero si me lo encontrara, solo le puedo decir gracias. Gracias por haberte ido porque yo crecí muchísimo. Y, y también gracias porque conocía un sistema de trabajo pero yo era muy inquieta y viajaba iba a Bélgica Francia a otros lugares y empecé a ver más formas de hacer que para mí fueron sumatorias y fueron de bueno un enriquecimiento enorme no y a, a todo eso le agrego la nueva medicina germánica que la base es puramente biológica. Y para mí unir la biología por este lado con la anatomía de mis inicios, hicieron como un clack, sabes esos clics de un insight que di, ¡buah! Ahí está, ahí está, ahí está. Sigamos por aquí que esto es, es lo que yo encuentro que da lógica a lo que nos puede ocurrir en la vida, ya sea como un síntoma físico, como un trastorno de comportamiento, como un problema existencial. Y a partir de ese momento, eh, yo creo que cuando uno se da cuenta de que un resfriado tiene que ver con un tipo de conflictos. ya no puede decir cuando me duelen los pies es por los zapatos, ¿no? O sea que o cuando me engordo cinco kilos de golpe es porque, mira, con el estrés que llevo, si sí, yo no como nada, pero, pero me he engordado igual, ¿no? A partir de ahí no.
0: Ay, pues, la verdad creo que dice una introducción súper completa, Ángeles. Eh, les doy un poquito de contexto, eh, porque le con comenté Ángeles que yo estudié con el maestro Christian Flesh, estudié dos años, y era la primera generación en México. Supongo que a ti te pasó en España o en Argentina. ¿En dónde fue, Ángeles?
1: En, aquí, en España. En
0: España. Y creo que Cristian uh -huh. hizo un muy buen trabajo, y bueno, igualmente honrar su, su legado. Eh, eh, sin embargo, la forma en la que Ángeles... Eh, enseña y la, la claridad que, que tienen en sus, en sus palabras y en su forma, porque no es fácil la descodificación. Entonces vamos a platicar un poquito, porque la gente me sabe pero ¿qué es descodificación? Este, ¿Cómo es? ¿Cómo puede servirme? Cuéntales, así como con manzanitas, Ángeles, eh, ¿qué es la descodificación biológica primero?
1: Yo les digo, es una herramienta que nos sirve para darnos cuenta de dónde estuvo el problema cuando tú estás teniendo un, un síntoma. Insisto, el síntoma es cualquier cosa, ¿eh? puede ser tengo una bronquitis, un resfriado, me duelen los pies, me duele el estómago o un problema de vesícula biliar, eh, todo al 100% o tengo un trastorno de comportamiento que es alguien te viene a ver y te dice, mira, Vero es que me paso la vida mintiendo y no sé qué hacer para volver atrás. O, o tengo un problema de una fobia social o de ansiedad. Y entonces, exactamente igual que con los síntomas físicos, les invitamos a encontrar cuáles son los conflictos vividos. Pero también podría ser que alguien viniera y te dijera, mira, la verdad que gano bien, pero me lo gasto todo. No llego al día 10 que ya no me queda un duro. O no tengo pareja, o me gustaría tener hijos y no hay forma. Y médicamente me han dicho que yo no tengo ningún problema. Entonces, en algunos casos la gente diría, pues me voy a ver al psicólogo, bienvenido sea. Hay miles de terapias diferentes que te pueden ayudar a encontrar una respuesta. Pero fíjate que yo siendo argentina desde los 18 años que me psicoanalizaba, y bueno y he hecho muchísimas terapias, desde humanistas, gestas... He hecho muchas terapias diferentes porque era inquieta y siempre nosotros, los que estamos más o menos por aquí, siempre nos ha traído ver ¿no? un poquito más y otra cosa y otra cosa. Y de repente encontrar una herramienta a través de la que dices ¿Cómo me conoce esta persona? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo sabe lo que yo puedo haber llegado a vivir si no me conoce de nada? Y en ese caso eh, creo que es una herramienta súper directa para llegar a encontrar el problema que está dominando tu vida.
0: Wow, me parece, creo que lo definiste súper, súper bien, Ángeles, porque creo que es como el cirujano, ya sabes, como el cirujano neurológico, así el que se va como a la neurona. Y llegue exactamente a la raíz de, del conflicto, ¿no? O, de, o del shock o del o de eso que está generando eso. Ahora, Ángeles, platícame algo. Alguien que dice, por ejemplo, a ver, eh, yo tuve un evento y, y de ese evento eh, me surge un síntoma. ¿Qué hace la descodificación? ¿Regresa al evento? ¿Es más bien le ayudas a tomar recursos? O sea, ¿cómo, ¿Cómo funciona para que.? Porque a veces la gente dice es que no quiero tocar el dolor, que yo creo que es el tema de, de la entrevista, ¿no? O sea, de la, de las, del dolor, las emociones. Y también en este punto que vamos a platicar ahorita. Eh, cómo tapamos las emociones. Pero bueno, como son ah. muchas preguntas, Ángeles, a ver, ¿qué le dices a alguien que no quiere tocar ese tema doloroso? Pero pues, ¿qué le vas a decir? Pues ahora sí tenemos que hacerlo. El
1: tema está en que eh, no es necesario muchas veces hundirse en el dolor, llorar, despotricar, tirarse al suelo, patalear, golpear cojines. No se trata de esto. <risa> o sea, es una cosa bastante más corriente y más sencilla. Hay que desmitificar también un poco uh -huh, la idea uh -huh. esta no de que es algo tan complejo. No, es, yo diría, extremadamente sencillo eh, y se basa en la función biológica. Por eso se denomina descodificación biológica. Cuando alguien presenta un síntoma, ahora pongamos por caso en la nariz, porque eh, tiene un resfriado, es algo que seguramente ha visto de manera normalizada en su vida, que de repente antes de que le aparezcan los mocos, ha sentido la nariz seca. Seguro. Eh, ha notado, por ejemplo, como que se sonaba, incluso a veces había como unos hilitos de sangre. ¿A quién no le ha pasado eso? Claro. Y no tiene mocos, insisto, Vero, no tiene. Después, al cabo de unos días, en lugar de notarse la nariz seca o con costritas, se nota que empieza un moquito líquido, transparente, y gotea. Y es, ah, en francés sería le cul, cool. ah, la nariz sí. esta que, que va chorreando. Pues eso es lo que ocurre, por ejemplo, lo vemos en los niños cuando vemos chiquitines que de repente andan con todos los moquitos que, que van cayendo. Y posteriormente a eso, ese moquito que era líquido, acuoso, transparente, pasa a tener color. Y tú me dirás, ¿y para qué me cuentas todo esto, Ángeles? ¡Qué asquerosidad! Y yo te puedo decir, es que te lo cuento para que veas con un ejemplo lo que ocurre. Probablemente mientras tú notas la nariz seca, la mucosa nasal que está eh, muy sequita y que se forman costritas y que incluso te suenas y notas como que mm, no alcanzas a aspirar bien, es porque estás viviendo un tipo de conflicto. Uh -huh. Y te preguntaría, le preguntaría a todos, ¿para qué nos sirve la nariz? La nariz sirve para introducir el aire, para respirar, para eh, purificarlo en el sentido de que nuestros pelitos detienen las partículas, uh, para calentar el aire. Quiere decir que tiene que armonizar el aire exterior con lo que yo tengo que recibir en mis pulmones, en el interior. Y no puedo recibir un aire ni muy frío ni muy caliente porque me haría daño pero también tiene otra función, que es la olfativa. Wow. A través del, de la nariz yo voy mmm, olfateando, los perritos wow, van claro. oliendo por todos lados a ver quién ha pasado por ahí y son capaces de detectar a través del olor si el animal era muy grande, o sea, si era un depredador con el que podía llegar a tener un peligro, no y aproximadamente el tiempo que ha estado ahí y quizás, si puede llegar a olfatear bien, ¿a qué distancia? Y entonces, todo esto sumado nos dice que metafóricamente eso que en realidad existe, que es cómo funciona mi nariz, lo voy a vivir en el momento en que tengo un estrés, un conflicto biológico con esa tonalidad. ¡Ay, qué mal ambiente que hay! Esto es muy feo, noto un cierto malestar, no me gusta para nada... O esto puede ser peligroso. Y cuando la persona está viviendo esa sensación que puede ser estoy en el trabajo y hay alguien con quien me siento molesta, irritada, soy un niño pequeño, estoy en el cole y veo que mis compañeritos me pelean o que la maestra se acerca y me pide cosas y siento el malestar. Okay. O que llego a casa y papá y mamá se discuten. Están peleando. y yo Vuelo el ambiente de casa, porque todo niño lo hace. Aquí no se respira bien, aquí hay un malestar que puede ser peligroso. Todo el tiempo en que estemos sufriendo esa situación, nuestra mucosa se va a estar ulcerando con un objetivo, que es que pase más aire, porque la dificultad que hay la tenemos que sobrellevar o sea que me tengo que ayudar el cuerpo está a mi favor okay. pero en el instante mismo en el que encontramos una solución por ejemplo, llego a casa y papá y mamá no discuten, hoy ¿no? están bien y se están abrazando yo ¡guau! me relajé yeah. hoy fui al cole y la señorita no estuvo detrás mío, anduvo con otros por ahí dando vueltas, <risa> pidiéndoles cosas. ¡Guau! Me relajé. Hoy okay. mis compañeros me invitaron a jugar. Y estoy mucho más tranquila, o esa persona que me molestaba en el trabajo, hoy llegó y me trajo y me dijo, mira, te traigo estas flores. Y yo, ¡guau! Sorprendida. No me imaginaba okay. que esto iba a pasar. Pero ahí, justamente ahí, se inicia el cambio. El okay. cambio de polaridad del sistema nervioso y empiezan los síntomas de reparación. Y la reparación viene con inflamación o infección. Por eso tenemos moquitos, tenemos bichitos, tenemos inflamaciones, me duele una articulación o se me inflama un órgano. O sea, realmente uh -huh. lo que ha ocurrido es ese ciclo de tengo un problema lo vivo durante un tiempo, se soluciona y entran a apare aparecer los síntomas reparadores.
0: Okay, creo Pero que... para, cada,
1: para cada parte del cuerpo hay una metáfora.
0: Mm, claro, claro. Creo que lo explicaste súper bien, Ángeles. O sea, lo explicaste súper bien. Creo que todos los que nos escucharon, ya se les cayó un 20, como decimos en México, como de, ay, claro, yo también traigo este síntoma y, bueno, vamos a meternos a este síntoma que es tan común y que además está, está expandiéndose cada vez más, que es la obesidad. Eh, el otro día leía un artículo que decía que el 90% de las personas que bajaban de peso lo volvían a recuperar. Entonces pues creo que es un tema que no nada más es un tema estético, es un tema de salud eh, pública y, y es un tema que cada vez eh, pues, se amplifica más y hasta en niños y hasta en bebés inclusive. Y, y creo que, que la solución no necesariamente está en, en las dietas o así. Platícanos un poquito primero cuál fue la necesidad que te surgió a ti como de explorar este tema y, y, y qué nos puedes platicar del tema de la obesidad en esto que nos estás platicando, Ángeles, de estos conflictos que tiene nuestro cerebro.
1: Mira, Hambre Emocional, que es el libro, os lo muestro aquí, Hambre emocional, sana tu sobrepeso con la descodificación biológica, tiene que ver con aquello que nos ocurre en la vida que como resultado da ese síntoma llamado sobrepeso o la obesidad. También podríamos hablar del infrapeso, pero en este caso yo hago hincapié en el sobrepeso. Uh, por un lado, eh, decir que igual que os expliqué con la nariz, tenemos que mirar con el sobrepeso. Partimos antes de decir, el síntoma es el resfriado. El conflicto que ha vivido la persona y que ha estado en estrés es por haber vivido en un mal ambiente, una presión en el ambiente, un malestar relacional. Aquí el síntoma es el sobrepeso. En realidad los conflictos pueden ser muchos porque puede haber un problema de agua o un problema de grasa. Y no solo hablamos de una ingesta mayor a la que podemos gastar, sino también de qué actividad física realizamos, de si aún realizando actividad física, hacemos algo que aumente el metabolismo, como por ejemplo el trabajo muscular, o somos completamente sedentarios. Los hábitos también de dormir tienen influencia en el, en el sobrepeso, y evidentemente vamos a buscar... ¿Qué conflictos están detrás? Así como en la nariz era el mal ambiente, en el sobrepeso pueden ser muchas otras cosas. Pero insisto, al menos nuestra escuela, lo que hace es buscar cuál es la función biológica del órgano afectado. El, ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve la nariz? ¿Para qué me sirve un diente? ¿Para qué me sirve un hueso? ¿Para qué sirve la grasa? Uh -huh. La grasa sirve por ejemplo, para proteger las, las partes blandas o para proteger las zonas de contacto. Tiene que haber un poquito de grasa para que no me haga daño, incluso solo por presionar, cuando estoy trabajando, por ejemplo, con el ordenador, con las manos sobre, sobre el teclado. Eh, la grasa sirve para generar energía. La grasa sirve para um, colocarse en ciertos lugares y ayudar a quemarse y producir calor. Pero también la grasa se acumula en determinadas zonas del cuerpo y te, te pueden estar hablando también de una manera muy particular porque todos tenemos un cuerpo completamente diferente. Y pueden haber personas que las dos pesan lo mismo, pero una tener sobrepeso y la otra persona no, porque tiene una masa muscular y no tiene grasa, por lo tanto no tiene un sobrepeso eh, ni tiene obesidad, y la otra persona puede estar en el linde de la obesidad. O sea que aquí lo que quiero decir es, vamos a hablar de un síntoma, pero en este caso... Hay muchos capítulos que tenemos que abarcar, no hay uno solo. No puedo decir, es que la grasa puesta en las piernas eh, es debido a, bueno, investiguemos. Yo siempre digo, miremos un poco más y otra capa y otra capa y otra capa y otra capa. Y, y así vamos a ir atinando a localizar el por qué no me muevo, porque eh, como demás, porque sin consumir mi metabolismo no quema absolutamente nada, porque tengo un, un metabolismo ahorrativo y otro tiene un metabolismo derro derrochador, eh, probablemente eso también tenga incluso que ver con el transgeneracional, con las guerras, con la falta de comida, con la inmigración, con los problemas de carencia. Y el metabolismo con el que hemos nacido no gasta nada. Wow. Porque si gasto, me quedo sin la posibilidad de sobrevivir. O sea wow. que es sumamente amplio. Wow. Y de ahí que hiciera un libro que contuviera una parte de neurobiología de la nutrición, me interesa transmitir, no soy nutricionista, pero me interesa transmitir desde el ámbito de las neurociencias, qué es lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo cada vez que comemos o que tenemos la intención de comer, cada ah. vez que no dormimos bien y nos levantamos y nos tiramos a un plato de lo que sea, o por qué cuando nos levantamos, comemos mucho y otras personas no comen nada. Wow, y sobrevivimos wow. todas.
0: Qué impresión. Eh, ahora, ¿hay, hay algo que, que, que todos estos síntomas, o bueno, más bien que este síntoma y todos sus, sus matices, es y es que... No queremos reconocer las emociones, Ángeles, o sea, nos cuesta como reconocer lo que me pasa antes de comer o, o lo que estoy sintiendo, es reconocer, es sentir, o, ¿o qué me puedes platicar de esto, de esta onda que tenemos de no quiero sentir o, o no puedo sentir inclusive?
1: yo creo que hay gente ni tan siquiera se lo ha planteado
0: eh, no, es verdad sí, sí. hay gente que no sé tú
1: te encuentras con gente que te preguntan ¿qué haces? les explicas y te miran como qué dicho raro ¿no? ¿de dónde has salido? Eh, con lo fácil que es vivir si, no levantándome yendo al trabajo vuelvo y al partidito de fútbol y ya me acosté hasta el día siguiente y bien y es súper respetable de verdad que yo no tengo intención de cambiar a nadie eh, creo que hay herramientas que nos ayudan a vivir mejor y una de ellas es la descodificación. Y dentro de la descodificación hay un apartado que abarca a la nutrición. Uh -huh. Insisto que no es la alimentación per se, sino lo que llegamos a nutrirnos, uh -huh. porque podemos estar súper sobrealimentados, uh -huh. comiendo cantidad de calorías pero nuestro cerebro va a seguir preocupado pidiendo comida porque va a tener hambre. Wow. Estamos así sobrealimentados, malnutridos y con hambre. Y el hambre es simplemente un reflejo. El hambre no es más que una manera o la manera que tiene el cuerpo de que yo no muera por inanición. Wow. O sea, el hambre uh -huh. es lo que nos hace levantar cada día y salir a trabajar. O lo que hacía a Lucy en la sabana af africana, decir, oye, chatonga, hoy está el solcito, mira qué calentito <risa> está, qué divino me lo puedo pasar. No, chata, ponte de pie y camina porque no hay un higo a la redonda y como no comas, dentro de poco, no vas a tener las fuerzas de ir a buscar la comida. Wow. Y ahí un, nos pusimos... Es un movimiento interno. El hambre es un motivador. Me dice, eh, tienes que trabajar o tienes que ahorrar o tienes que levantarte e ir a hacer uh -huh. la compra, Chachi. que tienes claro. que cocinar. Claro. Vale. Todo eso me lo uh -huh. dice el recuerdo del hambre. Uh -huh. Porque todos, casi todos en algún momento tuvimos hambre. Uh -huh. Probablemente desde la infancia. Desde el nacimiento nos daban el pecho, en algún momento me quedaba poco saciada y lloraba más y mamá no me entendía y me ponía en la cunita a dormir o me ponía a jugar y yo lo que quería era un poco más de comida. Entonces, en mi cabeza, la asociación de falta, carencia es igual a peligro de muerte. Porque no dominamos eh, la situación de... O sea, no tenemos el control de lo que puede llegar a ocurrir en el minuto siguiente. Un bebecito que no ha acabado de lactar, él no puede saber que le van a volver a dar sí. la teta uh -huh. y que tiene claro. que esperar y que va a solucionar su problema. Digamos que siempre estamos como atados al problema. Totalmente. Y esto es el recorrido que hace la descodificación biológica de decir, bueno, hoy tienes esto. Vamos a mirar que lo ha desencadenado en el tiempo, en lo más estrecho, lo más cercano, que lo ha registrado como una, una emoción o una actividad a evitar en la programación inicial, que pudo estar en infancia, en la lactancia, en el nacimiento, el embarazo, la concepción o el transgeneracional. Y a partir de ahí vamos a localizar qué me faltó. Porque se convirtió en un conflicto biológico. Porque hubo una falta. ¿Qué me faltó? Me faltó cuando alguien te dice es que me faltó que mis papás, por ejemplo, siguiendo con el, lo de la nariz, porque así ya lo tenemos cerrado, que mis papás no se pelearan. Sí, chachi, pero es que tu papá se peleaba con tu mamá y tu mamá se peleaba con tu papá. Y no podemos cambiar la historia. Podemos cambiar la manera en que miras la historia. Bueno. Hoy vienes siendo un adulto de 60 años con un carcinoma en la nariz o con un resfriado repetitivo o con sinusitis y eso quiere decir que para ti lo que estás viviendo es sumamente importante por lo tanto vayamos a buscar esa programación y ahora que miramos lo que te faltó vuelve a decirme ¿qué te faltó? pero que se pueda cubrir y por ti mismo, no por otro porque si yo deposito en los demás mis necesidades Probablemente no se cubran jamás, jamás. Porque no le puedo pedir a mamá, mi mamá tiene 91 años, cuando yo le digo, mamá, mírame, pero sí, ¿para qué te voy a mirar? Mamá, mira, mira que tengo, me lo invento, ¿eh? porque pobrecita, no le he dicho nada, pero, mamá, mamá, tengo un libro nuevo es mío, mira, mira. No, mi mamá se pone súper feliz y le cuenta a todo el mundo. Y pobrecita, no, lo puede, no los puede leer, había leído muchísimo mi madre, pero perdió la vista y la ahora vista. tiene una degeneración macular y mm. no lo puede leer. Pero bueno, hay audiolibro de este, a ver si <risa> lo consigue. Y, okay. y sí, wow, podemos pedirle okay. cosas a mamá, a papá, pero o bien no están... O bien ya no podemos cambiar. Claro. Eso. O ya pasó,
0: claro, ya, o ya pasó, tiempo y espacio, ya pasó. Claro.
1: Los pañales fueron útiles en un momento. Hoy ya no te sirven. No, no, no. Hoy ya inútilmente te vas a volver a colocar un pañal y seguir llorando como un bebé. Quiero esto, quiero esto y protestando. Por lo tanto, va, vale. cambia. Ahora, ¿alguna vez en tu vida, eso que tú pides? Te lo diste a ti mismo, lo tuviste, porque lo único que nos importa es que la experiencia estuvo. La experiencia es lo que nos valida. Al final de nuestra vida, lo único que nos vamos a llevar es la riqueza de las experiencias y en ellas están las relaciones. ¿Qué nos vamos a llevar? Nadie se va a poner en el cajón cuando se muera, ni las casas, ni los coches, uh -huh. ni las joyas, uh -huh. ni, ni los libros que escribió, nada, no, 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 nada de eso la experiencia y la experiencia está en ti la experiencia de cuidarte, de amarte, de darte seguridad, de protegerte y habrá quien diga no, nunca lo hice conmigo. Bueno, algún pequeño instante estuvo. Déjame te acompaño y vamos a rescatar alguna experiencia. Mm. Okay. Y a través de eso la persona se enriquece, ya vaciado el dolor de lo que con lo que protestaba se, se enriquece con ese recurso que tiene interior, ya puede caminar de otra forma en el caso del sobrepeso, gran parte de la grasa acumulada eh, se debe a la sensación de abandono a, o a la, a la protección de los insultos por eso hay tantísimos niños chiquitos que los padres les tratan mal o o no les hablan bien y ellos se sienten con un dolor, el dolor es enorme para el alma, para un crío pequeño, y se protege, se protege comiendo. Y después, ojo, atención, que siendo niños nos dimos cuenta de una cosa, lloramos y nos dan la teta, lloramos nos cambian los pañales, lloramos nos ponen un poco de atención. Por lo tanto, luego, ¿qué vamos a hacer? Molestemos de alguna forma que va a ser nuestra manera de llorar. Porque por ahí lloramos teniendo 8 o 10 años y nos dicen, calla ya, que ya me tienes harto. Y eso aún me duele más. Entonces, ¿habrá algo, algo que puede movilizar a mamá, papá, a los cuidadores cercanos? Bueno, probablemente sea que ahora me ponga a comer tres pizzas y dos bolsas de patatas. Y vengan a decirme, es que no tienes que comer esto. ¿Y qué he conseguido? Mm. Qué he conseguido la tensión. Entonces, no puedo tener el amor como yo quiero, pero lo tengo como puedo. Y como puedo es que me vengan a decir algo, que me griten, no comas más. Es un instante que sirve de caricia, fíjate, aunque sea doloroso, pero entre la nada y un poquito, me quedo con un poquito. Y ese poquito, que sea de dolor, a mi inconsciente le da igual porque lo necesita. Al ser humano le horroriza el vacío, horror vacuis, no puede sobrevivir a ello. Por lo tanto, ¿qué busca? Yo recuerdo, por ejemplo, mi padre murió muy joven, con 51 años, ya estaba enfermo los dos últimos años de los riñones, y era todo el tiempo mi madre diciéndole, te han dicho que no comas esto, te han dicho que no le pongas sal, te han dicho que tal. ¿A quién le suena eso? Claro. De la gente que controla uno al otro y se prestan bueno. atención así. Y ahora me doy cuenta que mi padre, que era, era amoroso, pero era bastante... Eh, iba muy a la suya, y mi madre, súper <risa> responsable, o sea, todo lo contrario, y muy estructurada, muy rígida, Ah, tenían su manera de atraerse, sí, sí. su manera de sobrevivir a la historia. Uh -huh. Por lo tanto, uno le pedía, le llamaba la atención al otro comiendo escondidas para que mi madre viniera y le dijera, oye, no. Y el otro se sentía como un niño porque su niño? madre tampoco en su programación le había prestado atención. O sea que, mira, jugamos a ser niños pequeños.
0: Wow, o sea, son cómplices al final, ¿verdad? De sí, su dinámica. Sí, sí. Oye, ¿y, ¿y esto que dices, Ángeles, de esta eh, como esta agresión que hacemos con nosotros mismos como sociedad? o sea Este tema de la gordofobia, por ejemplo, que de hecho hay un podcast que habla de esto, eh, de, de, esta, de esta cultura de, de agredir a la gente que tiene sobrepeso, obesidad. Esto hace un candado, o sea, obviamente se siente agredida a la persona, o sea, como que en vez de dar una solución se vuelve más conflicto. ¿Podría ser esto que también socialmente, por eso esto está aumentando cada vez más? ¿Nos hablamos peor o nos juzgamos mucho más que antes?
1: Nos juzgamos mucho y hay algo, por ejemplo, que la gente considera que tiene que ver con la voluntad. Uh -huh. Ay, es que no tiene voluntad para hacer una dieta. No, por más que haga una dieta, cuando comenzamos tú dijiste el efecto rebote existe. Uh -huh. Y me quedo corta con el 90%. Yo diría uh -huh. que un poco más. Uh -huh.
0: Sí, no. sí.
1: Y cuanto más dietas haces, peor es. ¿eh? Wow. Porque el cuerpo ya no puede... O sea, si yo pongo una dieta restrictiva, le estoy diciendo al metabolismo, tú no sabes trabajar. Y el metabolismo desciende. ¿A qué? Ah. A la cantidad de calorías que he ingresado. Por lo tanto, si ingreso, por poner una cifra, 500, 500 calorías, el cuerpo metaboliza para 500. En cuanto yo le ponga 1.000 calorías, si el metabolismo sigue a 500, ¿cómo va a ser? Las acumula. Wow. Entonces, esto de es que es vago, uh -huh. no quiere hacer uh -huh. dietas, uh, no le preocupa, es muy fácil.
0: O cierra la boca, o hace ejercicio, y, y como esta forma tan violenta. Y las redes sociales también, ¿no, Ángeles, como todo lo visual que se nos presenta.
1: Porque además está esta otra idea de que lo delgado es sano, uh -huh. hasta un cierto punto. Uh -huh. Por eso digo, no he hablado aquí del infrapeso. Solo hablo un poquito porque yo sí que lo he vivido. Ah, ya teniendo... sé, sí, yo también,
0: también lo vivo mm. y también te iba a preguntar eso. O sea, yo bajo, bajo cuando estoy estresada. Entonces, a ver, lo, los últimos cinco minutos, porque seguro también hay gente que vive eso y a lo mejor en tu libro lo pasas un poco. ¿Qué pasa con los que estamos del otro lado y tienes un estrés y empieza a bajar de peso y la gente te empieza un poco a criticar? ¿O tú te empiezas a preocupar? ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Es lo mismo pero del otro lado? ¿O cómo lo, lo Mira, hay una
1: Sí, hay una idea que es, eh, cuando una persona tiene estrés, en descodificación biológica nunca hablamos de estrés general. Okay. Tiene que ser un tono específico. ¿Qué ocurre, como tú lo explicas ahora, Vero, y corrígeme si no fuera así, que okay. cuando estás estresada, sí, la experiencia de el tono específico de esa experiencia de estrés es de injusticia, de rabia, de ira, Uh -huh. si fuera así que vives una contrariedad indigesta es muy probable que se ulcere la curvatura menor del estómago
0: o sea se cierra
1: no, okay. o sea, se si ulcera se... No, no, wow. no, 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 no se cierra hay wow. una ulceración de la mucosa
0: wow. o sea ulcera es como si se cortara un poquito o, sí, o, como...
1: como si la piel se secara okay. ¿Sabes? cuando tenemos la piel seca es igual uh -huh. porque la epidermis uh -huh. también es ectodérmica y okay. ocurre exactamente igual. Se queda como con menos células. Okay. Pierde células. Mm -hmm. En ese momento, que es la fase activa de estrés, de la tonalidad, de contrariedad indigesta, con muchísima rabia, rencor, Ajá. esto que ¡ah! mataría a alguien, en ese instante se cierra, eh, wow. digamos, esta zona duele e impide que pase el el alimento, por eso es que se cierra, por eso es que eh, hacemos un colapso también de, del orificio, de la parte muscular de fibras del orificio. Tenemos el cardias y el píloro, arriba el cardias en esta zona, y el, la, membra, la membrana, no, en el interior está la musculatura que vive la impotencia de no poder hacer frente a una situación indigesta. Wow. Uh -huh. eh, por eso mucha gente pero yo os diría a las personas que les pasa esto de que en el momento en que tengo una situación de rabia o de ira empiezo a perder peso pues revisa ese enrabiado interno que está en la estructura de, de cómo puedo hacer para vaciar todo esto Super. también podría ser que una persona o sea, es automático ¿eh? en el momento en que estamos en simpaticotonía, que es en la fase estrés. Se uh -huh. denomina simpaticotonía a, al sistema nervioso que regula la, el estrés, que nos permite salir corriendo, que el corazón lata rápido, que las pupilas estén dilatadas para ver mejor. Nos permite actuar frente a una situación de malestar o una situación problema. Okay. Y en, en ese momento lo que va a pasar es que toda tu energía y tu disponibilidad va a estar para salvar la vida, claro, no para claro. ponerte detenerte a comer. Entonces cuando uno tiene un problema en la cabeza y está rumiando y está preocupado y está con malestar o está con un duelo o está con una tristeza profunda, o sea, cuando hay esas emociones que nos atrapan, es probable que dejemos de comer pero porque okay. orgánicamente ya no me lo pide ni el cuerpo.
0: Claro, claro. wow Ángeles, ahí bajas. Estoy, estoy así, yo creo que todos están encantados. A ver, cuéntanos, que, a ver, de, de este, todos estos temas que tienes y de este este tu nuevo libro, obviamente, que nos digas cuándo sale, dónde va a estar, pero todos estos temas, las clases, este, la gente que quiera profundizar o que quiera una sesión o que quiera aprender, cuéntanos, todo, ¿ok? Cuéntanos dónde te pueden encontrar, qué estás haciendo, cómo eh, tu equipo supongo que, que, que están dando cursos, no sé si en línea presencial. Cuéntanos todo, Ángeles.
1: Mira, por un lado, eh, tengo dos libros anteriores que los tenéis en México, en todas las librerías. Yo he estado muchísimo allá. He dado muchas charlas en el sótano, en Gandhi, en diferentes lugares, en la fila he participado con el arte de escuchar el cuerpo y el reflejo de nuestras emociones. Okay. Y este es el tercero, Hambre emocional, y este libro ya está en México. Eh, ¡Ay, súper! Está en, también en todas las librerías y mmm, lo colocaron en, en el exterior, o sea, ya lo llevaron a, fuera de, de imprenta, a primeros de noviembre, con lo cual eh, se, ha, se distribuye ahí desde hace un rato. Y también está en audiolibro y en ebook, o sea que okay. eh, tienen acceso a ellos. Luego nosotros disponemos de un instituto en donde damos formación y asesoramiento terapéutico en descodificación biológica y en el ámbito sistémico y otras terapias. Y tenemos la formación que es el diplomado, son prácticamente dos años de formación en descodificación biológica que hoy por hoy, la llevamos haciendo presencial, pero hoy por hoy está formateada bajo el paraguas del online pero con tutorías semanales, prácticas, eh, encuentros de supervisión, o sea que es realmente súper completa esta formación. Mm, no deja nadie así como con ganas de ¡Uy, me he perdido! No, quizás nos perdemos el abrazo este, pero nos vemos las caras y podemos compartir. Y luego hay... Dentro de la formación online, diferentes niveles para gente que ya se ha formado en este tipo de terapias, que son cursos avanzados, o para gente que quiere acercarse a qué es la descodificación o a un trabajo de creencias. Y hay, por ejemplo, un curso hasta gratuito de, de cinco leyes para que la gente pueda empaparse un poquito de qué donde se, se apoya la descodificación biológica. O sea, que encantadísimos de que nos visiten y después en redes, si ponen mi nombre, Ángeles Walder, o Instituto Ángeles Walder, encontraréis cantidad de material. Eh, o sea, temas diferentes. Ponen Ángeles Walder y sobrepeso. Ángeles Walder, dinero. Ángeles Walder, pareja. Y encuentran mucho, mucho ya realizado, a ver si les hace clic y si no, me cuentan la historia y vemos qué podemos hacer.
0: <risas> <risas> Ángeles, muchas gracias. Pues ya se dieron cuenta que, que Ángeles es, es una mujer muy generosa, así como lo fue en todo el episodio que nos compartió muchísimo. Pues ya se imaginarán todo el contenido también que tiene en sus redes y en su página web y, y todos los recursos gratuitos. Hay que aprovechar, son regalos que nos da el universo, la vida y, y a veces ya es un momento en el que ya no nos podemos hacer como yo digo, ya nos podemos hacer mensos, güey, como se diga de, dices no, 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 pero te va persiguiendo esto, entonces si esto te resonó, si te llegó, si ya tu cuerpo te está gritando, creo que ya es el momento. Ángeles, ¿cómo quisieras terminar la entrevista? ¿Tienes algún último comentario, alguna frase, algo con lo que quisieras cerrar?
1: Me gustaría deciros que a veces cuando se lee un libro, se ve un vídeo, se escucha un podcast, como dices tú, hay algo que, eh, algo que te checa, ¿no? <risa> algo que hace clac ahí adentro y se moviliza. Pero que creo que es sumamente importante que no nos quedemos en la anécdota, que lo aterricemos, lo bajemos al cuerpo, que lo, lo pongamos en marcha para sentir eso que me está diciendo en mi interior. Y que probablemente ahí estemos en un nivel de, de conocimiento, pero que lo podemos profundizar en la medida en que nos dejamos acompañar por personas que saben cómo funciona y que saben cómo darte la manito para llegar a un sitio sin tanto sufrimiento. Okay. El alma hay que abrirla, limpiarla y conocerla. Y para eso hay muchas herramientas. Al que le guste esta, bienvenidos a esta casa
0: ay qué hermoso Ángeles, bueno pues muchísimas gracias, toda mi gratitud hacia ti, hacia tu alma, hacia tu equipo hacia todo el camino recorrido hasta ahora y todo lo demás que te falta por recorrer, muchísimo éxito con tu nuevo libro Ángeles y espero que nos veamos pronto y, y gracias a, a todos los que se quedaron hasta el final, recuerda que pues si sanas tú, sanamos todos bye bye